שלום וברוכים הבאים לקצת טק, הפודקאסט השבועי שמספר לכם כל מה שקרה בטק בשבוע שעבר. אני ספי קלר. ואני שמי קינן. יש לנו אייטמים סופר מגניבים בשבילכם היום. אמת לאמיתה. עם מה אנחנו מתחילים, אליאסף? אני מניח שהאייטם הראשון שלנו יהיה מגיק טיים, והכותרת שלו אומרת, פייסבוק מתחילה לדרג את האמינות שלכם. אני בן אדם די אמין בעיקרון, מה זה אומר שהם מתחילים לדרג את האמינות שלי? מה זה אומר שהם מתחילים? כי לפני כמה שבועות דיברנו על זה שהאלכס ג'ונס נחסם בעמוד האישי שלו, נכון? נכון מאוד. אז השאלה, איך זה קרה? ופה אנחנו נכנסים בעצם להגדרה של האמינות שלכם. בעצם אלכס ג'ונס, אלכס ג'ונס נחסם, לא בגלל שהאמינות שלו דורגה, או לפחות לא שאנחנו, לא כך פורסם, אלא בגלל שהעמוד שלו היה לו תכנים פוגעניים, נכון? זה היה האמירה, ותכנים פוגעניים ופייקים. הוא עבר על כללי הקהילה. נכון מאוד. לפייסבוק יש כללי קהילה, יש תכנים מסוימים שאי אפשר לפרסם אותם, ואנחנו יודעים כזה, גם בפייסבוק הישראלי יש הרבה אנשים שנחסמים, וזה קורה. נכון. ומה שקרה פה זה קצת שונה, האייטם הזה הוא קצת שונה. אם בעולם של אלכס ג'ונס, שדיברנו עליו לפני שבועיים, אז בעצם הוא נחסם כי הוא עבר על כללי הקהילה, ואולי כי הדברים שהוא הפיץ אולי היו לא נכונים, היו לא נכונים, חד משמעית, צפרדעים הם לא הומואיות. פה מה שאנחנו רואים זה דבר אחר, פה הם מדרגים את האמון, את האמינות של המשתמשים עצמם, לכשהם אומרים שמישהו אחר עובר על כללי הקהילה, שזה משהו אחר, נראה לי ש... כל מי שברשת ובפייסבוק בצורה יחסית רציפה רואה מדי פעם אה, הודעות כזה, תתייגו את זה כ... כפוגעני, תדייגו את זה כגזעני, גם אם אתה מסתכל אתה אומר, לא מסכים, לא, לא אוהב, אבל לאו דווקא פוגעני. אז פה פייסבוק מתחילה לקחת גישה קצת שונה ואומרת, אני מתייגת את האנשים האלה שתייגו משהו כגזעני או פוגעני או כעובר על כללי הקהילה באופן לא נכון. אני אומרת, אוקיי, משהו באמינות שלהם לא לגמרי נכון. שדרך אגב, פייסבוק היא קצת נקלעה כאן לאיזשהו מצב חברתי שקיים בשנים האחרונות, יש בעצם פולריזציה של הפוליטיקה. זאת אומרת, יש פחות ופחות קונצנזוס ויותר ויותר קיטוב פוליטי, שבו יש אנשים שלא מסכימים אחד עם השני על המון המון דברים. ואז יש פשוט הרבה מאוד מקרים שבו שתי המחנות האלה מנסות לחסום את הפה של הצד השני, ופייסבוק באמצע. זה לא שהיא באמצע, הלוואי והיא הייתה, היא מעל. הם כזה באים ובוכים לאבא פייסבוק שכזה, הוא גנב לי את הצעצוע. נכון. וכזה, עכשיו, פייסבוק נמצאת פה במצב שהוא די מחורבן מכל מיני בחינות. זאת אומרת, אם פייסבוק יתחילו להגיד על הדברים שלי אם הם אמיתיים או לא, ולקבוע כשופט, זה נכון, זה לא נכון, זה לא מדויק, אני אתרעם. ולא רק אני, אנשים יתרעמו, ובצדק, מי הם פייסבוק? למה שהם ייתנו לי פתחון פה? מצד שני, התקשורת האמריקאית התרעמה בצורה די, די מטורפת, צריך להגיד, על טוויטר, שלא חסמו את אלכס ג'ונס. Mm-hmm. זאת אומרת, מצפים מפייסבוק להיות השופט, להיות האבא שדואג ובודק מה נכון ומה לא נכון. וגם שאלה מעניינת, מעבר ללחץ הציבורי שיש, האם זה נכון לפייסבוק? פייסבוק צריכה קהילה בשביל העסק שלה, נכון? נכון. האם הקהילה הזאת תשגשג יותר אם יחסמו אנשים כמו אלכס ג'ונס או פחות? זו שאלה די מעניינת. כן, זו שאלת הריאליטי. זה כזה, האם אנשים משוגעים, צריך להגיד, אנשים, האם אנשים משוגעים מביאים רייטינג, נכון? זו שאלת רייטינג קלאסית. <laughs> התשובה בעיקרון היא כן, אבל כשמדברים על קהילה זה קצת אחרת, כי יש אנשים שממש כועסים. זאת אומרת, בגלל שפייסבוק זה גם חברה ציבורית ולא רק מוצר שאנשים יכולים להיות עליו או לא להיות עליו, 
הדבר הזה משפיע על המניה שלהם, הדבר הזה משפיע על האמון שלהם, הדבר הזה משפיע על היכולת שלנו להגיד שהם קהילה, כי אני לא רוצה את אלכס ג'ונס או אנשים מוזרים בקהילה שלי. זה מזכיר לי את מה שסיפרת לי ששמעת על גלס דור, נכון? שהוא ממש באופן מודע, גלס דור זה אתר שבו אנשים יכולים לכתוב ביקורות על חברות, ואז בעצם אפשר, אנשים שמתמיינים לחברות יכולים לקבל מידע על החברה לפני שהם באים לעבוד. המון מידע, משכורת, מנכ"ל, עובדים, אווירה, ויז'ן, הכל. והמנכ"ל של אותו אתר אמר שממש בשלבים המאוד מוקדמים, הוא אמר, אני לא רוצה לאפשר פתחון מוחלט. נכון, נכון. כי זה יהרוס את זה. לגמרי, הוא, הוא ממש אמר, יש פה איזשהו מצב, אני מבין שאני מתעסק במשהו עדין, אנחנו נשים קישור כמובן בניוזלטר לפודקאסט של ריקוד דיקוד, לרעיון הזה, הוא אמר, שמעו, יש פה מצב מאוד מאוד עדין, שאני מבין שאם אני אגיד לאנשים, בואו תיתנו את הביקורת שלכם על המנכ״ל שעזבתם את העבודה שלו, כזה שלוש שניות והסיפור הזה הופך לביב שופכין שאי אפשר לעצור אותו, וכזה הם ממש בנו מכניזמים שיאפשרו להם לשים תגובה אחת, לשים תגובה מאוד ספציפית. באיזה מצב אנחנו כן מאפשרים? האם בפעילות פלילית אנחנו מאפשרים, או האם בהטרדה מינית אנחנו מאפשרים? וממש נכנסו לזה בשביל להגיד, אוקיי, יש פה קהילה שיש לה מטרה מסוימת, צריך לשמור אותה ישרה ועליינד, ודרך אגב, ההחלטה שם הייתה מאוד מעניינת, כזה, הטרדה מינית כן, פעילות פלילית לא. למה? כי הטרדה מינית זה משפיע על ה-workplace, ופעילות פלילית לאו דווקא. הלבנת מס לא בהכרח כן, הלבנת מס לא משפיעה, לא שמים את זה, לא מפרסמים. וזה מאוד חד. וזה, ופייסבוק ממש מאמץ את מכניזם כזה כאן. זאת אומרת, היא אומרת, עכשיו שאנשים באים ומתלוננים על יוזרים אחרים ועל דפים אחרים, אני רוצה לשאול את עצמי, מי זה הבן אדם הזה שבא ומתלונן? זאת אומרת, אם התלונות שלו נמצאו כמוצדקות בעבר, אני אתייחס אליו יותר ברצינות, ואם לא, אז לא. כמובן, המדרגה לשלב שבו הם יתחילו לדרג את החדשות עצמם, כאמינות או לא אמינות, זה הדבר שאנחנו נתחיל לבקר אותם שוב. יש פה איזושהי מטוטלת של... ביקורת על חוסר לקיחת אחריות וביקורת על uh, מי שמכם. כן. Uh, וכשהם יתחילו לדרג את הפוסטים שלי, כן, סליחה אדון שני, זה לא מדויק מה שאמרת, הביקורת תלך לכיוון השני וחוזר חלילה, לא מקנא בהם ומקנא בהם, מה אני אגיד? דרך כן, זה... אגב, גיקטיים מדבר על זה שיש מנהלת מוצר ספציפית, שהתפקיד שלה עכשיו זה להילחם במפלצת החדשה של הפייק ניוז. כן. ואני בכלל לא מקנא בה. כן, זה די דרק, זה די דרק. טוב, נלך לאייטם הבא שלנו, אייטם הזיה, אני אתן לך לפתוח אותו כי אני באמת לא, לא יודע איך לגשת לדבר הזה. אוקיי, okay, go for it. קצת רקע. קרן השקעות הון סיכון, אנדריסן הורוויץ, הקרן הכי מוערכת, הכי משפיעה, הכי מובילה שיש בסיליקון וואלי, וגם דיברנו עליה אה, כאן בעבר. בעצם יוצאים בהצהרה שהם פותחים קרן חדשה, שהקרן הזאת היא נקראת קרן ה... cultural leadership, ההובלה התרבותית. מה יהיה בקרן הזאתי? בעצם הקרן הזאתי, הפרטנרס בקרן, זה כל מיני וויל סמית, אוקיי? צ'אנס דה ראפר, דידי, כזה. אנשים באים, המובילים של התרבות והתרבות השחורה, צריך להגיד, בארצות הברית. והקרן הזאתי תשקיע בסטארט-אפים שמובלים על ידי שחורים. אפרו-אמריקנס, וכל הרווחים של הקרן הזאתי בעצם ילכו ל-non-profits שמעודדים שחורים, העסקה של שחורים. כן, עכשיו, עכשיו כאילו בואו בוא ניתן שנייה רקע, לא מדובר פה על איזה חבורה של קיקיונים, עמותה קיקיונית שזה, אמרת מדובר בקרן הון סיכון רצינית, אבל כזה מאוד רצינית, כמו שאמרת, דיברנו עליהם. 
כתבו The Hard Thing About Hard Things, בן הורוביץ זה ספר מעולה, מומלץ, נשים בלינקים, כתב. מרקן דריסן המציא את הבראוזר. כזה הדפדפן, מה שאנחנו ניגשים דרכו לאינטרנט, הבן אדם המציא את זה. אז לא יודע, זה לא נהיה יותר מרשים מזה. כן, זה לא חבר'ה שצועקים ברוטשילד צדק חברתי, אפליה מתקנת. זה כזה, חבר'ה שכזה. עשו הרבה הרבה דברים ורוצים לעשות עוד ואומרים את האמירה הזאת. עכשיו התזה, התזה כן. שלו. עכשיו זה קל להגיד, אוקיי בסדר, גם אם לא אנשים כאלה, גם החברות הכי רציניות בעולם צריכות PR, צריכות יחס טוב מהחברה ולהצטער יפה. כשקוראים את הבלוג פוסט שכתבו פה, זה ממש נראה שזה לא PR. זה נראה שהם ממש מאמינים בזה, כן. נכון? כן, עכשיו נגיד, זה, 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 זה גם לא מופרך, אנחנו שנינו קראנו את ה-The Hard Thing About Hard Things. מדובר על ספר שבן הורוביץ כתב, כל פרק מתחיל בציטוט של ראפר. כן. זאת אומרת, זה בן אדם שחי את התרבות, זה בן אדם שאוהב אותה. התזה שאיתה הוא מתחיל את, ה... את המאמר הזה זה התרבות האפרו-אמריקאית, זו תרבות שנתנה הרבה יותר מכל תרבות אחרת, רק, אולי אפילו במוחלט. רק רגע, אני רוצה לחדד אותך כאן. זה... הוא מתחיל את זה בזה שהוא אומר, טק התחיל. ב-B2B Enterprise, המחשב הראשון שנמכר, נמכר לממשלת ארה״ב. נכון. כך הוא אומר את זה. בהתחלה, שוק המחשבים בעולם היה 5. היה חמישה אנשים שקונים מחשבים. נכון. והוא אומר, אנחנו כבר לא שם, עברנו לעידן של קונסומר. נכון. וקונסומר מושפע מקונסומר ביהביור, קונסומר ביהביור מושפע מתרבות. ומי משפיע על התרבות? הוא עוצר, הוא אומר. קולצ'ר על לידרס, ואז הוא מתחיל לדבר על התרבות האפרו-אמריקאית, שתרמה אולי יותר מכל תרבות אחרת לתרבות האמריקאית, והתרבות האמריקאית כמובילטור תרבותית עולמית לעולם. בעצם, יש פה איזושהי נקודה שאומרת, ככל שאנחנו הולכים יותר ויותר לכיוון של קונסומר, הקולצ'ר נהיה יותר חשוב. אם אנחנו רוצים את הקולצ'ר, אנחנו צריכים את הקולצ'ר על לידרשיפ. והקולצ'ר על לידרשיפ זה בעצם האוכלוסייה השחורה בארצות הברית. נכון. ויש פה איזושהי קפיצה מעניינת, הוא בעצם אומר, לכאורה, זה, זה, זה תזה הגיונית, yeah. יש פה, אנחנו צריכים להבין קונסיומרים, הביזנס שלנו מושפע מאיך שהם מתנהגים, מי שמבין איך הקונסיומרים מתנהגים, מסוגל לייצר מוצרים שרלוונטיים לקונסיומרים האלה, האפרו-אמריקאים השפיעו הכי הרבה על הדבר הזה. צ'קס אאוט. כן, לגמרי, <laughs> <laughs> הכל <laughs> עובד. אבל בתכלס, מה אתה רוצה שוויל סמית יעשה בדיוק בחברות שאתה משקיע בהן, כזה... זה החוליה שחסרה בעיניי, אני לא לגמרי מבין. את הסיפור שם. נכון, יש פה, יש פה קפיצה ש... זה פשוט, אני, אני לא יכול לחשוב על מילה אחרת חוץ ממאוד מאוד מאוד מוזר לי שאנשים כאלה עושים. בוא נניח שאנשים, אני לא יודע, אין לי מושג אם התרבות האפרו-אמריקאית היא המשפיע הכי משמעותי על התרבות האמריקאית, בוא נניח שכן, ניקח את זה. האם בגלל ששפינוזה השפיע על התרבות המערבית, נכון לשים אותו שותף ב-VC? האם זה אותו סקילסט? האם זה היכולות שאנחנו רוצים מהבן אדם? זאת אומרת, יש המון אנשים שמשפיעים על התרבות המערבית, תרבות אפרו-אמריקאית בתוכם. האם הראפר שעשה את זה מסוגל לזהות ביזנס? אולי, אבל נראה לי שזה קצת זלזול אפילו בתור מי שנמצא בקהילה הזאת של ה-VC, זלזול ביכולות שאתה מביא לשולחן. זאת אומרת, בסוף, יש פה סקילסט שצריך לכבד אותו, שלזהות לא רק משהו מגניב שאני רוצה להשתמש בו עכשיו, איך הוא יהיה בעתיד, איך אני רוצה, זאת אומרת, יש פה עולם שלם. ולהגיד, כן, וויל סמית הוא מוביל תרבותי, הוא מבין את החרא הזה. זו אמירה מוזרה, to say the least, סנילית, 
בהמשך, וכזה, יש פה משהו מאוד מוזר. מאוד מאוד מוזר. לחלוטין, יש פה נעלם שאני אישית לא מבין. אני יכול להגיד לך את הזווית הקצת יותר, נקרא לזה, צינית לגבי הדבר הזה, חוץ מהעניין של ה-PR, זה זה ש... אוקיי, כל הפרטנרים האלה, הם... הם שמים את הכסף שלהם, כי הם פרטנרים כזה, וויל סמית עכשיו משקיע בקרן הזאת. והם יכול להיות מעסיקים אנשים שאשכרה יעשו את העבודה? לא, והקרן הזאת היא רק משקיעה בסטארט-אפים של אנדריסן הורוויץ. כזה היא מוגבלת להשקיע רק בפורטפוליו של אנדריסן הורוויץ. אז בעצם מה שעשית, פשוט גייסת כסף לקרן שלך. אבל אני אגיד לכם באמת, אני באמת חושב שזה לא המקרה. זאת אומרת, אני באמת חושב שבן הורוויץ מאמין בזה, כי זה פשוט כל כך עמוק בביוגרפיה של הבן אדם. כן, צריך, יש פרטים ביוגרפיים שכזה דיברנו עליהם לפני, אמרנו על הספר, שזה כזה, מבחינתו באמת כל פרק בספר שלו מחובר לשיר עמוק של ראפר, הוא נשוי כמובן לאישה אפרו-אמריקאית, זה משהו שהוא מדבר עליו המון שנים. דרך אגב, בספר, באחד השלבים המוקדמים, הוא מספר על זה שהוא היה בקבוצת פוטבול ובתואר למתמטיקה, והוא חי בין העולמות האלה, כזה, הוא חי בקבוצת פוטבול, יש לו חברים משם. כן, ואנחנו לגמרי נשים את זה... נשאיר את זה כנעלם כן. כרגע. כן, לא ברור, אבל אה, כבודם במקום המונח, אנחנו ניתן להם לנהל את העניינים שלהם. אייטם הבא, take it away. אייטם הבא. אייטם שאני קראתי אותו והיה לי מאוד מוזר כזה. הכותרת היא אייטם מארס טכניקה, ורייזון הגבילה את חבילת האינטרנט של מכבי אש בקליפורניה תוך כדי שריפה. כמובן, השאלה המתבקשת היא, שיכבו את השריפה? למה הם מתעסקים בפלאפון שלהם בזמן השריפה? למה הם צריכים להיכנס לפייסבוק ולעשות סלפי? כן, כזה, שיסתדרו וכזה יכבו את השריפה, ייכנסו לפייסבוק אחרי זה. ואני חושב שמה שמעניין פה זה, יש פה משהו קצת אנקדוטלי, ואנחנו לכאורה יודעים אותו ומדברים עליו, האינטרנט חדר לחיים שלנו וכולי וכולי. האינטרנט הוא דברים. בעצם אנחנו מדברים על זה שהרבה יותר מכשירים, חוץ מהמחשב והפלאפון שלנו היום, מחוברים לאינטרנט. במקרה הספציפי כאן זה היה ממש סוג של ניידת שליטה ובקרה של מכבי האש שהייתה מחוברת לאינטרנט וככה ראתה את כל הניידות ואיך הכל עובד וכולי. נכון, וממש ניהלה את כל המין... חפ"ק. כן, מין חפ"ק כזה שניהל את כל הניידות, את כל הפעילות, את כל הזה. באמצע השריפה הם הגיעו לשיא של החבילת גלישה שלהם והם ממש מתארים, זה די קורע לקרוא על זה כי כזה... הם דיברו איתם. כן, הם הגיעו לחבילת גלישה, תוך כדי שריפה, מתקשרים לנציגה של ורייזון, היא אומרת להם, כולנו מכירים נציגים של הוט, של יסי, היא אומרת להם, כן אדוני, הגעת לחבילת גלישה, לשיא, אתה יכול לשלם גזיליון דולר בשביל להרחיב את זה, והוא אומר לה, תקשיבי, אני באמצע שריפה, אני ממש צריך שכזה, תרחיבי לי את החבילת גלישה עכשיו, והיא אומרת לא, זה נגד הנהלים, או משהו מוזר כזה. ופתאום אנחנו מבינים כמה הדבר הזה הוא בתשתית של הדברים הכי בסיסיים וצריך להגיד מפגרים שאנחנו עושים. זאת אומרת, יש פה משהו שארגון מאוד יש, זה לא מדובר על איזה, על פייסבוק, זה לא ארגון הייטקי, זה מכבי אש, זה משטרה, צבא, כולנו היינו בצבא, זה לא ארגונים חדשניים. זה פשוט, עם הזמן, לקח לו 20 שנה מאז שהמציאו את האינטרנט, אבל הצליח לייצר איזושהי תשתית בפעולה שלו שמתבססת על המוצר המוזר הזה שנקרא אינטרנט, ו... הפלא ופלא זה אשכרה שיפר את הפעילות שלו. ופתאום ורייזון מקבלת כוח פה. עכשיו, כמובן שזה לא פתאום, ורייזון ושחקניות האינטרנט והטלקו הגדולות זה שחקניות חזקות ואנחנו יודעים את זה. עכשיו גם צריך להכניס את ה... 
רובד ה... אני לא יודע אם לקרוא לזה מצד אחד פוליטי, מצד שני קונספירטורי, שמדברים עליו בכתבה, שהם בעצם אומרים, אתם יודעים, זה מעניין, כי קליפורניה בדיוק התעסקה בחוקים שמגבילים את ורייזון, ורייזון רצתה ללכת נגד מה שנקרא נט ניוטרליטי. בעצם ורייזון רצתה להגיד, אני לא, לא, לא מאפשרת אה, לכל מי שרוצה אינטרנט אה, את אותו שירות באותה רמת מחיר. זאת אומרת, נטפליקס, שיש לה כזה פס עצום, של בעצם אני ורייזון מאפשרת, יש לי איזשהו כביש, שאנשים יכולים לנסוע דרכו, נכון? זה האינטרנט. נטפליקס, יש לה מיליון <coughs> משאיות כל יום, מלא אנשים צריכים מלא מלא תוכן, מלא תעבורה, והיא משלמת אותו מחיר כמו כל אחד אחר. והיה את החוק הזה, באמת הצעת חוק שרצו לנטרל את ה-net neutrality, ובעצם אומרים, אולי ורייזון יכולה להתנקם בממשלת קליפורניה דרך מכבי האש. כן. אני לא יודע אם זה קונספירציה או באמת דבר אמיתי. וגם, צריך להגיד, זאת אומרת, יש פה איזשהו... אתם קוראים את התקשורת על זה, את הניסוחים, זה כזה, באמצע שריפה. השריפה הזאת היא שבועות. כן, אנחנו רגילים לשריפות פה בארץ, מדובר פה על שריפה בשמורה עצומה, בגודל של ישראל בערך. כן, זה כזה... וזה שריפות שקורות גם. הרבה בקיץ, וזה שריפות ש... הן נמשכות כן. המון המון זמן. זה סוג שריפות, מתארים את זה, זה בעצם שריפות שבשבוע הראשון אף אחד לא יוצא לכבות אותן, כי אומרים זה צריך להיכבות לבד, ואז אחרי שבוע, עוד שבוע מתלבטים אם לצאת לכבות את זה, ואז בשבוע השלישי כזה יוצאים לכבות. זה, אבל זה, זה סיטואציה מאוד, מאוד מוזרה. דרך אגב, הרבה פעמים מדברים על זה, על ה-Internet of Things ועל החדירה של האינטרנט למלא דברים, הרבה מדברים על זה בהקשר של הסכנה של הסייבר. זאת אומרת, כשאומרים, מתקפת סייבר יכולה להשתיק א', ב', ג', ידברו בדיוק על המקרים האלה. כן, ממש, ממש, ממש. טוב, נמשיך לאייטם הבא. וולמארט נכנסת ראש בראש עם אמזון, זה אייטם מגלובס, וולמארט, הכותרת היא וולמארט יוצאת לקרב טכנולוגי נגד אמזון ויש לזה זווית ישראלית. איזה כותרת? כותרת נוראית, אבל take it away, ספי. אוקיי, אז בעצם וולמארט נמצאת במצב ממש ממש מחורבן, אני ממש לא מקנא באנשים שם. סליחה, וולמארט זה חברת פורצ'ן 500, רווחים מטורפים. ודרך אגב, זה אחד המרכיבים המרכזיים בכתבה שהם אומרים, תראו, הכנסות של וולמארט זה כפול מאמזון, אבל השווי שוק, זאת אומרת... רווחים, רווחים, יותר מהכנסות, הרווחים האופרטיביים. כן, כן, כן. והשווי שוק, איך שאנשים מעריכים את החברה הזאת, כמה הם חושבים שהחברה הזאת שווה, אמזון היא הרבה 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 יותר מוולמארט. למה? בגלל שכשאנשים מעריכים את החברה, הם חושבים על העתיד. חושבים לאן זה הולך. אמזון חברה שנייה בשוויה בעולם לפי דעתי, נכון? אחרי אפל. כן, 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 כן. שאפל בדיוק עברה את הטריליון דולר. כן. שזה די מטורף. עכשיו, מה קורה כאן בעצם? יש פה חברות שעושות ריטייל. אנחנו מוכרים דברים לאנשים, לא בהכרח מייצרים אותם, אבל הם קונים את זה דרכנו, נכון? עכשיו, וולמארט, יש להם בעצם, יכולים לחשוב את זה בתור רשת סופרים ענקית. דרך אגב, אם יצא לכם פעם להיות בארה״ב ולבקר את וולמארט, מקום מאוד מאוד מדכא, זה, זה ממש מרגיש כמו לשכת סעד. אבל בכל אופן, פריסה ענקית, אפשר להשיג שם הכל, שטחים עצומים של ריטייל. צריך להגיד, כמו שאמרת, יש קומות שוולמארט זה השריד היחידי לציוויליזציה מערבית שיש בארה״ב, כן? לא בהודו. אני הייתי ב... מקומות בארצות הברית שוולמארט זה המקום שאנשים הולכים בו לדייטים, כי זה המקום ללכת אליו. עכשיו, 
אוקיי, זה די מוזר. כן, זה די מוזר. אוקיי, עכשיו, וולמארט עושה את הביזנס שלה, וזה שאנשים יוצאים מהבית, נכנסים לרכב, הולכים, וחוזרים עם עגלה מלאה, אוקיי? הדבר הזה קורה פחות ופחות, ככל שאנשים קונים יותר ויותר באמזון, ובאמזון, החנות שלה זה everything store, נכון? אפשר לקנות פה הכל. נכון. ככל שאנשים קונים יותר ויותר דברים באמזון והם קונים, כזה אלוהים יודע שבארצות הברית, אנשים... אתה עושה את הקניות השבועיות מאמזון. ממש. זה ממש בסדר. כן, אנחנו לא מדברים, אני יודע, רק מצרכים. הכל, כזה, ממש הכל. ווולמארט בפאניקה, והיא צריכה להיות בפאניקה. עכשיו, העניין, יש פה גם עניין מעניין שהקטנון מדברת עליו. ככל שאמזון הולכת, עושה יותר צעדים לכיוון הבריק אנד מורדר, לכיוון העולם הריאלי, כן? לצורך העניין שהיא קנתה את הול פודס. וולמארט עושה את הצעד ההפוך. וולמארט uh, קנתה את ג'טקום, uh, שזה אתר uh, עיר, זאת אומרת מסחר ברשת, והיא בעצם מנסה להשקיע יותר בטכנולוגיות ויותר בכיוון הזה. Uh, שזה די מעניין. אבל אחד הדברים שקראתי בכתבה והייתי מאוד מופתע, זה שוולמארט כזה, היא מנסה לי, להיכנס גם לשוק של המידיה. נכון, נכון. זה, זה, זה... מי אתם? <laughs> מי אתם חושבים שאתם? זה, 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 קטע, זה קטע די מדהים, וגם אני חשבתי על זה כשקראתי את הדבר הזה. אתה אומר, אוקיי, יש פה חברה, האמת, הכתבה בנויה בצורה מאוד, מאוד מעניינת. רואים דבר שאמזון עשתה, ואז וולמארט גם מנסה לעשות את זה פה ופה, ועוד דבר שאמזון עשתה, וכזה וולמארט מנסה, ואז כזה, ועוד דבר שאמזון עשתה, מייצרת תוכן ומשדרת אותו, ווולמארט גם, ואז כזה, מה? מה? כזה סופרים הבנתי, משלוחים הבנתי, לוגיסטיקה ומחסנים הבנתי. זיהוי פנים של איזה לקוחות לא מרוצים, נניח, <laughs> אבל למכור ספרים אלקטרוניים במתחרה לקינדל, כזה לשווק אותם? להקליט סרטים. הם דיברו שם ממש על חברת מדיה אמיתית. מי רוצה לראות סרטים של וולמארט? לגמרי. ואני חושב שמה שאנחנו, קודם כל אנחנו רואים פה כזה מצב די בעייתי, יש כזה... הם בפאניקה, הם צריכים, יש פה איזשהו מתחרה מטורף, והם לא חברה קטנה, חברה גדולה, ענק בפני עצמה, וכזה מישהו פשוט הולך ונותן להם ביס ביס ביס, ולא, די לא רואה אותם, והם פשוט מנסים לעשות אותו דבר, ואנחנו, אחד הדברים שאנחנו רואים פה זה היתרון של להיות איקס פרסט, זאת אומרת, מובייל פרסט, אינטרנט פרסט, אונליין פרסט, ואמזון היא פשוט אונליין פרסט, זאת אומרת, אין פה... כשאמזון עושה צעד התפתחותי לאמזון גו, ברור שזה כזה בצד. הם כזה אומרים, אוקיי, אנחנו נצטרך גם מישהו שיקנה בבריק אנד מורטר. בעצם מה שאתה מדבר עליו זה הכוס של הלגאסי. כן. אם יש לכם עכשיו מאות סניפים בארצות הברית עם אלפי עובדים, השיפט הזה של פשוט, אתם לא יכולים פשוט להגיד, אה, פשוט כולם עושים מובייל, פשוט נעשה אתר אינטרנט, נפטר את כולם, נסגור את כל הסניפים, זה קשה. זה קשה פוליטית גם, יש המון אנשים שעובדים אצלכם בארגון, לא רק הקופאיות, הבכירים, שהם כזה ריג'נל מנג'ר. מה המשמעות של הריג'נל מנג'ר בעולם של המובייל? כן. אין ריג'ן, אין ריג'ן במובייל. אבל הוא זה שצריך לקבל את ההחלטות, נכון? הוא יושב בישיבות האלה, הווייס שלו זה מה שנשמע, זה נורא קשה לארגון כזה לעשות את השיפט הזה. כן, ואני חושב, יש פה איזה עניין ש... פרק של Master of the Scale, זה פודקאסט שכבר דיברנו עליו בעמוד פייסבוק שלנו, פודקאסט די מעולה, אחד הטובים שיש היום לדעתי. והיה שם ראיון עם מרק צוקרברג, והוא אומר שפייסבוק הגיע לאיזשהו, לא אגיד dead end, אבל נקודה בעייתית שבעצם השוק עבר מהווב למובייל. והוא יושב בישיבות, ואנשים ממשיכים, ה-UX שהם נותנים לו, זה UX של ווב. הוא אומר כזה, חבר'ה, אבל אמרנו שאנחנו עוברים למובייל. כזה... ועובר חודש, עובר חודשיים, עוברים שלושה... 
ה-UX, כל המחשבה, כל, הכל נשאר בווב. וזה לא קל, ופייסבוק זה לא איזה חברת לגסים, כזה בניינים ונדל"ן, כזה. יושב מולך מנכ"ל ואומר, אני רוצה מובייל. ולא נותנים לו, והוא מתאר שם ממש מצב שהוא הפסיק ללכת לישיבה, אמר, אני לא בא לישיבה. כזה, עד שה-UX לא ייראה כמו פלאפון, אני לא רוצה לבוא יותר. לא רוצה לראות את זה, זה העתיד של פייסבוק. ו- וזה פאקינג הארד, זה לא פשוט. עכשיו, כמה שזה לא פשוט לפייסבוק, החברה האג'ילית של כזה move fast and break things, כזה, וולמארט? בעיה. ממש ממש בעיה, ואני לא מאשים אותם שהם בפאניקה, וכזה, מתחילים לייצר סרטים, וכזה, לכתוב שירה, לא יודע מה הם עושים עכשיו, אבל זה באמת באמת בעיה, ו- ואני מניח שהם... יצטרכו לעשות הרבה עבודה טובה בשביל לנצח את זה. כן, נאחל להם בהצלחה. כן, טוב, האייטם הבא... עוד מישהו שיש לו בעיות. עוד מישהו שיש לו בעיות, אני אהיה כנה פה. זה אייטם, כבר שלושה שבועות הוא נמצא אצלנו על, ה... על הבורד, האם לדבר עליו או האם לא. הוא בכותרות. בכותרות, כבר שלושה שבועות אנחנו שומעים על זה כל מיני כותרות, אנחנו מדברים על ב... אילון מאסק. נכון, ואפילו לא בכותרות של הטקסט, זאת אומרת ב-BBC, בזה, ב-CNN, ואוקיי, בואו נספר את תקציר הפרקים הקודמים, מה קרה תקציר. כאן? איך הכל התחיל? הכל, הכל התחיל בטסלה, אבל כזה, נלך קדימה. הסערה הנוכחית. <laughs> הסערה הנוכחית. אילון מאסק, בוקר, לא בוקר אחד, לפנות בוקר אחד, עולה לטוויטר ואומר, Taking Tesla Private, Funding Secured, 460, או לא זוכר המחיר שהוא נקב בו, כנראה זה המחיר שבו אנחנו... נקנה את המשקיעים. בעצם, שנייה, טסלה היא חברה ציבורית, זאת אומרת שהיא נסחרת בבורסה, אנשים, אתם יכולים לקנות את המניות שלה עכשיו, אוקיי? נכון. ובעצם אילון מאסק, באיזשהו ציוץ סופר קצר ותמציתי בטוויטר, אומר משהו משוגע ודרמטי, אני לא רוצה להיות יותר חברה ציבורית, אני רוצה להיות חברה פרטית, אני אקנה את המניות מכל מי שמחזיק בהם, ואני אהיה חברה פרטית. Okay, עכשיו צריך להגיד, בשביל לקנות את המניות מכל מי שמחזיק בהם, צריך המון 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 ולא רק funding secured, הוא נתן מחיר. כלומר, 440 או 420 או 460, אני לא זוכר. מה שאני כן זוכר, זה שהמחיר הזה היה גבוה מהמחיר הנוכחי של המניה. עכשיו, אם מישהו, אתם סוחרים ותיקים בבורסה, אומר לכם, המניה עכשיו שווה 400, אני אקנה אותם ב-420, הדבר הנכון לעשות, הוא לקנות את המניה. <laughs> בגלל שעוד דקה וחצי, מישהו הולך לקנות אותם מכם במחיר גבוה יותר. וזה באמת מה שקרה, המניה של טסלה קפצה, אף אחד לא הבין איזה funding secured ואיך הוא יעשה את זה. אני זוכר ספציפית דיון שהיה ב-BBC ביום אחרי הציוץ הזה, והדיון שם היה, אנחנו לא בטוחים האם הוא צוחק או שהוא עבר עבירה פלילית הרגע. עכשיו, למה הוא עבר עבירה פלילית? בגלל שמה שהוא עשה כאן הוא בעצם תמרן את מחיר המניה. הוא בעצם אמר להם, תקשיבו, המניה הזאת הולכת להיות שווה המון המון כסף עוד רגע. הוא העלה באופן מלאכותי את מחיר המניה שלו, זאת עבירה פלילית לעשות את הדבר כזה. נכון, וצריך להגיד, אפשר להודיע הודעות כאלה, זה בסדר, עושים את זה, אחרי שדיברת עם הבורד, אחרי ששלחת 400 מסמכים בחתימת עורך דין לניירות ערך, וכזה, לא, זה היה כזה בטוויט של שתיים וחצי לפנות בוקר, לתוך הדבר הזה התווסף ההשערה שהוא עשה את זה בהשפעת סמים, כי מסתבר, אני מודה שאני לא יודע, מחיר שהוא נקב בו, זה מחיר שבדרך כלל מייצג... 420. כן, 420 זה מחיר שמייצג מריחואנה, אז כזה אמרו, אה, יש פה בדיחה של מאסק, שהוא כזה ידוע שהוא עושה דברים כאלה לפעמים, הוא בעצם אומר, אני מסטול וכזה, I'm taking Tesla Private. 
נראה לי ששתי מילים לתאר את זה בלאגן אטומי, ממש כזה. אף אחד לא הביא All Hell Broke Loose, את ה-Board of Directors של טסלה, והעיתונות, ו... ורעיון מאוד בעייתי. זהו. אחרי זה, בשביל לתקן את המצב... לנסות לתקן את המצב. מאסק יוצא ברעיון פסיכי. צריך... כאילו, נראה לי שזו מילה די... זה רעיון ממש בעייתי. זה לא היה בניו יורק טיימס, נראה לי. אני לא זוכר איפה הרעיון הזה היה, אבל באחד מהכלי תקשורת, אפילו לא הכלכליים, לא הטכנולוגיים, אחד המרכזיים. ראיון עם דמעות, שבו הוא אומר איזה מחיר אישי כבד ורע טסלה לקחה ממנו, כולל חוסר היכולת שלו לישון בלילה בלי תרופות, כולל פחד שהתרופות האלה גורמות לו לקום באמצע הלילה ולצייץ טוויטים בעייתיים, כולל פחד שהולכים להביא לו COO שיעזור לנהל אותו. הפלא ופלא, זה לא תיקן את המצב, זה לא עשה טוב. צניחה של המניה של טסלה אחרי הדבר הזה, אותם שורטיסטים, טראמפ כל הזמן, אה, טראמפ, פרוידיאני, מאסק כל הזמן מדבר על השורטיסטים הנבלות שעשו שורט למניה של טסלה. שורט, כן, על מניה אפשר לקנות מניה ואפשר להגיד, אני מהמר שמניה תיפול. איך אתה עושה את זה? אתה בעצם מלווה, לווה מניה ממישהו, ואז בעצם מחזיר לו אותה אחרי זמן מסוים, מוכר אותה, ואז קונה מניה חדשה ומוכר לה אותה במחיר החדש. כן. וככה אתה בעצם עושה את הכסף שלך. כן, אתה אומר בעצם המניה הזאת תיפול, אני מהמר שהיא תיפול, יש כן. איזשהו מנגנון שמאפשר את זה. זה ממש, כן, זה ממש הימור על זה שהמניה במחיר שלה היום, זה לא המחיר האמיתי, הוא הולך לרדת, ואתה הולך לה... מה... מהפער הזה, אתה הולך לקבל את הרווח שלך. כן. ו... ובעצם המחיר, השורטיסטים, אותם האלה שעשו שורט חוגגים, כי המחיר של המניה נפל, ואלה האנשים שמאסק כל הזמן התלונן להם, בינתיים התגלה שהציוץ לא היה מופרך לחלוטין. חברת ההשקעות, לא יודע איך לקרוא לזה בכלל, הסעודית, ארמקו mm-hmm. אמרה שבאמת היא זו שתכננה, הייתה בשיחות מסוימות, מאוד ראשוניות, צריך להגיד, עם מאסק בשביל לקנות את טסלה חזרה. ובאותה מהירות שבה הם אמרו שהם אלה שהולכים לקנות את טסלה, הם אמרו ש... בעצם אנחנו לא. בעצם אנחנו לא, הם נכנסו בעצמם לסוג של הולד, כי הסתבר שאין להם מספיק כסף. בלאגן מטורף, כן. אוקיי? וזה אחת הסיבות שלא רצינו לדבר על זה בפרקים, כי באמת לא ברור מה לעזאזל הולך שם. זאת אומרת, יש פה איזשהו סיפור מתמשך, אני אומר לך בתור בן אדם, שאחד האתרים שאני עוקב אחריהם ביום-יום, זה אתרים שמדברים על... החדשות של ה-e-vehicles, ואין חדשות שהן לא טסלה. Mm-hmm. אותי זה מאוד מאוד מרגיז, אבל זה החדשות, רכילות, טכנולוגיה, פוליטיקה, כלכלה, הכל. בכל מדור כזה, האייטם הוא על טסלה. e-vehicles זה רכבים חשמליים. e-vehicles, רכבים חשמליים, ובאמת יש שם התנהלות קשוחה מאוד. באמת, לא יודע איך הוא מחזיק את הסיפור הזה, בחור... צריך, גם באופן אישי וגם כזה בראייה, נקרא לזה חברתית, יש פה מחיר מסוים, זאת אומרת הבן אדם הזה, הוא כנראה אדם מוכשר, נכון? הוא כנראה אדם, הוא היה... כנראה. הוא התחיל לדבר שלו בפייפל, נכון? אנשים לא זוכרים, זאת אומרת, הבן אדם הזה כבר עשה את ההצלחה שלו, באמת בן אדם כנראה מרשים, ושמו אותו כל כך בפרונט של הדבר הזה, הוא משלם באמת כזה הלחץ, הוא עצום. וזה לא פשוט לעמוד בדבר הזה. עכשיו צריך להגיד, הוא כנראה מאוד שם את עצמו שם גם. 
כן. הוא כנראה די דחף את עצמו לזרקורים. הוא דחף את עצמו להיות ההפנים של החברה. כן, בנדור, בן אדם פשוט אקסנטרי, בן אדם שעושה כל מיני דברים שאני ואתה לא, בדרך כלל לא עושים, בן אדם שמנהל שלוש חברות, שזה גם משמעותי, שלוש חברות גדולות, לא קטנות, מבלה את החיים שלו על מטוסים פרטיים. אנחנו מדברים כמובן על טסלה, על ג'יגה פקטורי ועל... בורינג. בורינג זה כזה, לא חושב שזה שלו, זה כזה, לא יודע מה הולך שם בדיוק. הייפרלופ, וכמובן יש לנו את ספייסקס. זה הרבה זמן הדבר הזה לוקח, והקרקט כנראה. באופן מאוד מובן. כן, באופן מאוד מאוד מובן. Uh, וצריך להגיד, כל ההתנהלות של מס זה התנהלות של uh, הרבה פעמים אנחנו רואים את החברה מתנהלת בצורה uh, שמאוד בונה על עצמה, uh, מאוד קשה, לטובה ולרעה, כזה ה-supply chain של מכוניות הוא איטי מדי, הוא לא יעיל, אנחנו נייצר supply chain, ה-supply chain של הבטריות בעייתי, אנחנו נייצר את ג'יגה פקטורי, uh, ובדיוק השבוע אנחנו רואים גם, ה- אנחנו נהיה אלה שנייצר את הצ'יפים שלנו, של ה-AI, uh, מנכ"ל NVIDIA, חברת ה... AI קומפיוטינג והכרטיסים הגרפיים, המנכ״ל שלהם מתראיין ואומר כזה, שיהיה חזק, שמאסק ייצר לעצמו את הצ'יפים של ה-AI לרכבים שלו, במקרה שהוא נכשל, אנחנו כאן, אנחנו כאן אחי, דבר איתנו. אתה יודע את המספר שלנו? כן. צריך להגיד, דרך אגב, אחד השיתופי פעולה שהיה להם, זה היה עם מובילה ישראלית. שמובילה הפסיקו את שיתוף הפעולה איתם, אחרי שהיה תאונת דרכים שמאסק די התנער ממנה מאחריות. זה בדיוק זה. כן, כן. בקיצור, עניין. אני אישית פחות רוצה לדבר על זה בפרקים הבאים, ובוא נראה אם נצליח. זאת אומרת, אם הוא ייצר עברנו את העומס הזה, לא יהיה לנו ברירה, אבל בכל מקרה, זה האייטמים שלנו להיום. כן. אז תודה רבה. אני הייתי שני קינן. הייתי סופי קלר. אנחנו מאוד מאוד ממליצים לכם לבוא לעמוד הפייסבוק. אנחנו מאוד מאוד ממליצים לכם עוד יותר. להירשם לרשימת התפוצה. שם יש את כל הגוד סטאפ. את כל הגוד סטאפ, את ההפניות לפודקאסטים, את ההפניות למאמרים, ספרים שאנחנו ממליצים עליהם. כל הלינקים. כל הלינקים. טירוף מוחלט, וכמובן, הכי חשוב, אתם תדעו שיצא פרק חדש. וזהו, שלחו לנו מייל אם אתם צריכים משהו, אנחנו מבטיחים לענות. ונשתמע. עד השבוע הבא, להתראות.